0: Yo, what's up? This is Shani.
1: Hi, 你好，我是 Amy.
0: You're listening to Type Story. 加点五四三
1: ，在去滑雪只要开车半小时的加拿大温哥华，陪你度过漫长的通勤放空时间。
0: 其实你知道聊了这么多滑雪场的东西，其实我们可以，我想说，请你知道 David 是一个教练。其实我们想要来聊一下，就是如果你自己其实你知道刚到加拿大，或者是说你对滑雪还没有试过，你对它有兴趣的话，我们就会聊到觉得说，诶、欸，那。如果新手或刚开始的人的话，他应该要准备什么东西？
2: 注意的东西，嗯、我觉得新手第一个想要滑雪，当然是先看雪具，这很正常，因为你要先找一个很帅的，或者你喜欢的图案或者什么。<笑>有一些人大概会买二手，蛮蛮正常的啦。那我觉得买雪具第一个最重要，如果是以不是衣服以外，就是鞋子。鞋子这个东西一定要合脚，你不合脚的话，你整个操控都会有问题，你整个练习。跟带动、穿搭都会出问题，板子太长、板子太短，这倒都还是小事。可是你鞋子没有好好的 fit， 就是包覆住你的话，会很难控制。所以买的人，我真的很推荐。很多人第一次买鞋子都会做一个很大的错误，就是买太大一空。对，因为他觉得要舒
0: 服。呃、就像平常买鞋。对对对。然
2: 后他们疏忽的就是说，鞋子其实一定要包覆的够，一开始会有点紧，而且鞋子用久了会松。对，任何东西都会开始慢慢的 pack 到，然后变成你的脚型。所以一开始我会推荐鞋子，你穿进去以后，脚趾头刚刚好顶到鞋子前面是最好的，而不要说松松的，感、欸、觉很舒服，里面可以动来动去，那会增加你的危险，你会扭伤
0: 。呃，我自己的话，我是觉得说，如果是你是完全没有滑过雪的话，其实第一次我反而觉得说去租租看，因为说不定你摔了，因为很多人。就我就好几个朋友就是去就租滑了摔了一整天，他们决定不滑雪，这候烂游，很烂很烂的 sports， 又贵然后又又痛。但是其实我觉得滑滑好了之后，再开始慢慢调这些东西，我觉得是我自己也是个人是蛮建议，就是先给他租用租的很贵没错，但是试试看，你觉不觉得你喜欢，然后再就是像 David 说的，开始买鞋子开始，然后再买到各种不一样的花式的东西，我觉得是真的不错了。那其实你觉得你知道，虽然说鞋子也是主要的重点，但是就是像板啦、啊，或是衣服之类的这些东西，你比，你是建议是说滑熟了再买，还是说就是其实一次买齐会比较好？嗯
2: ，我觉得雪衣这些东西其实有很多东西可以取代的。很多人会觉得说，哎、欸，是不是一定要换滑穿滑雪的衣服，或者穿厚一点？对我觉得穿厚一点是没错，可是很多人厚一点会忽略材质跟它的机能。那像，基本上滑雪就是有一个打底，就所谓的保暖衣或发热衣。那发热衣就是那种，基本上你就是不要买任何，不要穿任何棉质的产品，会吸湿气的产品。基本上你穿的舒适，就绝对不会觉得冷。可是如果你穿棉质的东西，它会吸湿气，那又不能排汗，你一流汗，它就变湿气，湿气又粘到棉质上面，然后它又把冷气结合，你就越来越冷。即使你穿五层袜子，棉袜都没有用，所以最好我建议就是穿登山袜，或者是机能袜、羊毛袜这些东西都不错。衣服也是，只要里面的衣服，其实我推荐就是说，因为你新手的关系，你很容易发热，你全身肌肉都在用力，我会推荐你可能基本上穿一个保暖衣，再穿一个任何一件不要说是有棉质的东西，甚至羽绒衣也没关系。然后在外面，如果是好天气的话，其实连防水都不需要，只要透气就好了。因为你的热气要散得出来，不要让它聚集在身体里面。然后热气出来以后，最后就变冷气了。所以你散掉以后，你就会舒适。其实滑雪就是讲究舒适。然后你慢慢滑，慢慢滑，你觉得哎，我进步很多，我想滑更多，那你就会开始挑真正滑雪衣服的产品。
3: 我觉得衣服这方面就是大家还是买自己的，因为除了滑雪以外，其实天冷的时候还是可以穿嘛。比而且尤其是现在这个情况，如果你去租的话，你应该会觉得穿起来很别扭，而且呃，这、哎、是
2: ,是别人用过的，对别人用过的，
3: 过嗯
2: 、<笑>对、啊、对，重点是还一
3: 定会流过汗
2: 。<笑>雪具店常常租的裤子，其实它也不是真的雪裤，它其实就是一种很多地方，它其实就是给你一个防水裤。还蛮闷的那种，它其实不太机能，所以有时候滑雪老师说，有时候甚至你穿牛仔裤我都不介意，就是牛仔裤它其实比较容易吸湿气。不过你一般人脚比较不怕冷，我会蛮推荐，就是不管怎样，你里面就是穿一套。发热衣跟发热裤，外面再套你所需要的衣服，就 Uniqlo 买的那种，对，那种也可以。那或者是你去 Costco 有很多品质很不错的发热衣，而且 CP 值非常的高。嗯、这些我有一我在我的自己的粉丝页都有提到。哦、oh, ，OK OK。
0: 就像，不过就像那个刚刚提到衣服这件事情，因为我常常我很久我很多会看到，就是说新手就是完全没有滑过雪，他就觉得说啊，那穿个羽绒衣很保暖，好去<笑>去滑雪之后他就,就摔倒他，他就后悔了，因为新手就是一直摔倒，一直摔倒，所以你屁股的时候常常就是看到后面会结冰嘛，就是因为坐久了热气，然后变成然后后来结冰。这也常看到，然后之所以你知道 Gore-Tex 这个这个这个材质会这么贵，哦、就像 David 说，就是你要找一个可以保暖，但是又会散热的东西。所以其实你滑久了，真的就是大家都会往那个方向走，就是又轻便，然后但是又有它那个功能在，这也是重点
3: 。我们装备慢慢更新，慢慢更新
0: 。对对对对，就是每<笑>每一年慢慢的小小进步，小小进步。而、啊、Amy 有时候就是他他比较爆发爆发户，有时候会直接突然买一个很贵的东西。<笑>
2: 这还
1: 蛮正常的，这样可以省更多。其实我也觉得，对，因为其实第一次我想要开始滑雪的时候，就是 Johnny 带我去 Sports j u n k i e 就是一个二手雪店，然后我就在里面爆买了，就是第一批就是雪具。花了大概两百多块吧，然后他就很吃惊的眼神看着我说：“你连山都还没上去，你就要花这个钱吗？”因为就是
0: 我就是我自己，我是一个就是我自己要试过觉得喜欢，我才会花钱下去买。所以说，我、哦、他完全没有上去过，他就直接花了两三百块下去。我说：“我靠，好厉害！”<笑>
1: 可是我就是一个很喜欢运动的人，你知道吗？所以我就觉得我一定会很喜欢。那我就为了省钱，因为你租一次装备可能一整天就要一百
2: 多块，那我也才花两百多。在那写，对，是的。你现在回头看这两百多块，你连一件高级的衣服都买不起，三<笑>分之一<笑>，对对对
0: ，这就是你知道，你当你觉得说两三百块买很贵的时候，你才知道说哦，原来有到一千多块的滑雪衣或是什么板子，你才知道那个才叫高级，没错，才会滑得出来的 difference
2: 。雪具外永远有雪具，永远换不完，非常非常的大。对，这个时候刚刚有提到鞋子的问题嘛，其实有另外一个更重要，就是袜子的长度，哦、很多人都。穿普通的短袜，那你会忘记那个靴子是长的，你会变成会会被夹出一个勒痕，你会很不舒服。所以新手来讲，学习就是要舒适。所以，请不要想说短袜就可以了。
0: 对，千千千万万，这个这个非常 ，David 说到这个非常非常重要。你我真的是特别去买了雪袜，真的就是到几乎快到膝盖那种。虽然男生，我我自己可能就很很讨厌穿短袜子，但是真的会有差差非常非常的多，千万不要穿短袜这件事情。嗯
2: 、说到袜子以外，有一个很重要的事情，就是很多人都会忽略的，就是脚趾甲。因为我们的鞋子其实是非常 fit 的嘛，它包袱你很重。如果你脚趾甲太长的话，你在新手练习的时候常常会多余的施力，会一直去撞自己的脚趾头。那如果严重的话，你就会变黑指甲，就是最后会剥落的那种。所以要很注重这个问题。一般我在教人的时候，我都会跟他讲说：“哎、欸，你指甲有没有剪？”或者提早跟他讲，记得要剪脚趾甲。那虽然我们提过了，我还是会带着脚趾甲在。就是学长觉、啊、对，去的时候问他，你脚趾要剪啊？我忘记了，这种事常发生。所以有现场剪过的吗？就拿去说，请你去角落剪，或者去厕所剪啊，怎么的？别看角落一个人在那边剪指甲<笑>對。因为我们常常很在乎其他人学习的效果跟舒适度，所以我们都会一直提醒。因为很多人他们会觉得说啊，应该没关系，应该没关系，这其实蛮重要的。因为教练在跟你讲的时候，都是他的经验。很多时候就是滑一滑哦，教练，我脚好痛，我的脚趾头好痛，为什么脚趾甲没剪？哦，我的脚踝这边好痛，为什么你穿了短袜？对，那其实小朋友倒是比较没有关系，可是如果我们成人的时候，因为可能肌肉比较没有那么多弹性了，所以很容易不舒服。我曾经就教过一些比较年轻的小朋友，他从头到尾就是穿短袜。然后练得很快啊，也没有不舒服
0: 。年轻的
2: 对，可是小孩子的鞋子本身就比较软，啊、所以哦这一点也蛮重要的。如果很多人会觉得啊，我体型很小，我穿小朋友的鞋子就好了。可是往往小朋友里面的材质，它的支撑是不一样的，对，会比较软，所以这个也要注意。不是说哦小朋友小朋友的便宜我就穿小朋友的。我建议如果你是成人，你的力量够，还是买。正常成人的材质的鞋子会比较好
1: 。那可以问一下，就是因为我有一些朋友他们年纪比较大，然后他们可能想要帮小朋友买雪具，那你有推荐就是怎样多久要换啊，或者是呃，可能买二手比较好还是怎么样
2: ？小朋友来讲，其实我觉得买二手的雪具就好了。那因为他们成长速度非常的快，对对。可是我我觉得，就像我之前提到，鞋子很重要，鞋子还是买新的。那其他的配件什么的，对他们来说。其实差别不大，他们学习能力很快，有时候他们也没有很高，所以他们重心本身就很低。他们前提就是先适应这个滑雪的感觉，甚至你给他一块木板绑起来，他们也可以滑得很好。<笑>对,<笑>对，对，你就是把 binding 锁在上面，他们也可以滑得蛮不错的，有模有样。像
1: 是、欸、在山上看到好多小朋友
2: ，
0: 对，真的有小小的，就是你知道，可能可能不到不到不到一公尺的身高，然后就可以滑的比你厉害，你就觉得哇靠，我到底在干嘛？
2: <笑>在这之前，我还是要提一下，就是说我们刚刚提到雪具嘛，可是我还没有提到护具的问题。对，那护具的话，基本上我滑雪绝对绝对絕對,绝对要安全帽。对安全帽以外，我可以推荐你慢慢增加你的防护措施。可是安全帽真的很重要，我会随着就是学生的进步慢慢要求他买。可是往往我们比较华人都很喜欢一套全部买好，这有时候我也很高兴，就全部都穿好，我是最安心的。对，因为我自己本身就有经验说，说我自己在玩跳台，然后跳出去以后就 blackout， 就什么都不记得了。等我醒来的时候是蛮好玩的，就是眼睛睁开趴在地上，然后看着朋友冲过来，我自己就知道哦、oh, no， 我应该是摔了。那个时候是全身不能动的，而且声音是慢慢恢复的。那那很像那种电脑的那种布丁那个 frequency， 你知道吗？就是慢慢启动，我就觉得哎，欸、我手指头慢慢能动了，脚慢慢能动了，就慢慢一个 check 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 check， 然后就慢慢的站起来。那这个就是还好我有戴安全帽。不过安全帽，比如说你正常滑，我觉得简易型安全帽可以。可是像我们这种稍微，你偶尔如果你比较进步的人，你真的想要玩一下跳台啊，或者一些 drop off 的话，我会建议你安全帽买至少有多重防震冲击的，跟正常同样的安全帽大概差三到四十块，因为那是一个专利的问题，它会吸收掉所有的冲击，就不会像我这样 black out。那个那那天下山，我马上买了一个一模一样的安全帽，可是有附带一个叫 MIPS 的 MIPS 的功能的安全帽。因为我发现我戴那个安全帽以后，撞到，任何时候我的意识是非常清醒的，因为我没有受到震荡。这样子我可以随时做护那个保护措施。然后如果你要省钱的话， Costco 的基本上都有了，只是好不好看的问题。你要自己拿捏，你你要又好看又有的话，那大概要花不少钱。对。那再来，如果是 ski 跟 snowboard 的雪具会有点不一样啦。那 ski 因为你都是站着，所以 snowboard 的话你是横的。你跌倒的话，相信 Amy 也知道，都是手撑跟屁股做比较多。所以只要稍微进阶一点，甚至一开始我就会建议你买，就是有护屁股的、护尾椎的，尤其是女性朋友。对，因为尾椎撞到不好玩，而且有时候一伤就是一辈子的事情。所以尾椎，然后再来就是手腕。手腕的话，你跌倒常常会去扶，尤其是新手，因为如尤其是没有教练在正常教你怎么跌倒的状况下，常常都会扭伤手，或者甚至那个手腕骨折，这是常有的事情。那有时候雪很好，你就觉得没什么，可是有时候雪场的，就是它的状况每次都不一样，有时候像冰一样硬，所以你一跌倒就撑倒就会很严重。对，那这个之外应该。就是提醒一下各位，这种雪具的问题啦，尤其是安全性真的很重要。我有不少学生就跟他讲说，穿这个护具、用那个护具，他们不用，都是撞到一次以后就愿意买了，因为护具很贵，然后撞到了才买，真的是有点来不及，而且你会牺牲很多可以享乐滑雪的时间。你想滑又全身痛，所以我建议你就是 snowboard ski 的话，就是安全帽为主。其他你可以慢慢增加，因为它跌倒的模式会有点不一样，所以可是你滑 snowboard 是建议你至少至少安全帽加上护屁股的跟手腕，如果有教练的话可能还会好一点。如果你自己要开始练习的话。一定要买啦。对我来说，对
0: 我觉得是真的。就是你不要觉得说你会觉得很丑或什么之类的。其实你知道，安全最重要。真的就是你一叠，要是尾椎或什么之类的，你就你要永远没办法滑的话，那可能会不永远不会发生。但是就是真的发生的话，真的是很可怕。这是要注意一下，不要担心，不要担心，就是丑不丑？问，因为大家其实你都你都挡住脸了，所以根本不会有人知道你是谁或什么之类的。所以这东西我觉得是不要去担心会比较好
1: 。其实护具应该好的都不不丑。
0: 對,对对，就是你愿意花钱的话，都是很酷又很帅的护具。护具很蠢，省钱一点的时候就是還,<笑>还是会比
2: 较。没有，有的人觉得乌龟会很可爱，哦、真的护具好的话，像不要讲我，我不管在任何时候，我全身护具都是穿满的，含背椎。可是如果你有到我的网页看，你完全看不出我有任何的护具，因为我全身是贴满的、哦，屁股、膝盖、手肘、手腕、胸口、肩膀、锁骨、背。背背面尾椎全部都是穿着的。你如果看到我任何照片，我永远都是穿着的，只是看不到。你是愿不愿意花钱去买更高级的 tech 那种防撞的设备，这样子穿着？所以我觉得真的要买啦，就是慢慢的增加，看你的兴趣程度，你愿意投资多少。那有的人新手的话，那种小乌龟也很可爱啊，还有各种小乌龟<笑>那种这个包。對,对
0: 对，我觉得其实还蛮蛮可爱，就是而且很容易就辨认出来，那个就是你。
2: 对對,對,對,對,对，所以
0: 我觉得也不错。新手也不是新手，应该说刚碰滑雪的人，你觉得学学课程是必要的吗？那该学又要学什么东西
3: ？我觉得一定要先第一次一定要先上课，我觉得上课可以让你学的比较有效率，而且你可以发现。滑雪的乐趣，因为我觉得当然自己摔也是可以，就是摔到有心得，当然也是可以，但可能花三天。那像我姐姐好了，她就是摔完一天，她就觉得哦，我不行了，我结束了，我觉得滑雪不好玩。<笑>但是我觉得如果你今天找人上课的话，你可以找到诀窍，就是马上就可以进入她的乐趣在。对我，因为我自己第一次来，就是直接上课嘛，所以我就觉得哦。马上就知道好玩在哪，所以我很推荐，甚至我觉得就应该第一堂课是找人。那你可能之后不想要找教练了啦、啊，你想要自己练，我觉得这没关系，因为每个人素质不一样嘛。但我觉得第一堂课一定要上课
2: 。对，因为其实很多人就会觉得说，哎、欸，我自己练就好，或者是找一个很厉害的朋友来教我。那很厉害的朋友，他也许很厉害，可是他对教学的经验。跟一些逻辑理论可能不太熟，他就是一路这样滑上来的，就很厉就就
0: 那样子，就那个感觉就對,對,對,对，常常会
2: 这样。而且他们常常的教学方式都会比较挑钥匙，对，因为他们就会直接就啊，你就从这边下去，或试着这样转就好了。那有教学的正式的教学的老师，他会建议你把基础打好，基础打好了时候才不会越练越歪。这样子练歪了，一个坏处就是造成坏习惯，那坏习惯你以后进步就会受到局限。那受到局限就算了，还容易危险受伤，因为你很多基础啊底基没有打好，没有打好的话就很容易受伤。然后就像丽娜讲的，第一次一直撞来撞去，没有慢慢按部就班的学习，或不知道真正该做什么的时候，会让你留下很不好的印象，然后你的滑雪就结束了。
3: 因为我记得我第一次交朋友的时候，是我会滑了，那他就说：“哎、欸，那你就教我就好了。那我”然后就哦好，我就教他。然后我就想说 ：“OK， 我平常看 David 这样交朋友，我已经尝试了用我所看到的去教他，但我发现还是还是有落差，就呃，我就会变成不自觉的像我这样做，哦，然后这样，简<笑>单就这样子跟我
0: 模仿一下就可以了就。对
3: ，那我那个朋友也还不错，他知识不错，所以他算是有学会一点。可是后来我自己也去考了 Level One 教练以后，就发现哎。欸、其实它是有很多步骤的，就是比如说像加拿大有一个那个 c a s s i e 的系统，它就是一步一步的教你分解了动作以后，你必须怎么教学生。当然不用一定要一步一步看学生状况嘛。之后发现，哎、欸，其实是分解之后，我觉得让学生会比较有兴趣，而且也学的比较快。所以之后我就教了我弟，就是比较按照步骤，我就觉得，哎、欸，我弟马上就有就是有抓到诀窍。所以我觉得请教练还是有这个好处。
2: 我们会发现都蛮多好玩的问题，就是说，因为我们教练其实会针对每个人的状况，跟他适应的方式方向去让他慢慢的学习。那有时候，比如说我可能会跟 Amy 说：“哎，你要蹲低一点，蹲得像屁股坐到板子上面一样。”然后有的朋友说：“<笑>啊，你有去上过课？你跟我讲怎么做？”哦，教练说要蹲低一点，蹲得像坐到板子一样。为什么教练会这样子讲？因为可能 Amy 站太直。再怎么跟他讲蹲，他都蹲得不够深。他很多人会以为他已经蹲下去了，所以我可能会跟 Amy 这样子说。那有一些朋友可能一天到晚揪着，就是一直屈着身体，我会说哦你要站直，站直一点。其实并不是要站直滑行，所以你很多时候听朋友教的时候，是教练这样教我的，不一定是对的。对，因为每个人真的都不一样，教练会看你的状况跟你讲，故意要叫你蹲或叫你坐得很深，结果 Amy 尝试做了。蹲到一个刚刚好的角度了，因为他其实没有蹲得很深，会有这个问题，所以不要说，哎、欸，你上课教练是这样教我，所以有的人新手会吵起来，因为他们每个教练讲的都不一样、哦，那其实是因为针对你的体格角度这个问题在讲
0: 。David， 你到带过这么多学生，你觉得最印象深刻的一次经验？那 Lina， 我不知道你有没有带过学生，或者是你朋友的话，你知道印象最深刻，你跟人家滑雪一定会聊的故事大概是什么故事？我會很好奇。
2: 印象最深刻的，如果是有趣的话，也不算教学啦。就是有趣的话，我就是比较喜欢去 r o a d trip， 因为惠斯勒这个山真的很大，很好玩。可是你知道，去不同地方看不同的风景，每个雪场雪场都有它的风格。像惠斯勒的雪场的树林，它是非常的密的。那在外面的雪场呢，它就是一般来说内陆雪场速度非常大，空隙非常的多，所以惠斯勒可以说是其中一个比较难。滑的地方就是它的难度会比一般的会高。那 r o l l t r e o t e 的好处就是你真的看到不同的东西啊，像有时候我们去到像雷塔后有一个叫 Heavenly 的雪场，它是很快要加州跟加勒那个 California， 那就很好玩。你缆车坐到上面，它就会写着往左，然后往左边是加州，往右边是那个那个什么内华达州。对，所以我们常常。因为我们人多的时候就各自滑嘛，然、啊、后滑一滑说：“哎，你在哪里？哦，我在加州。啊，你在哪里？<笑>我在内华达州。这还蛮特别的。那其他有趣的话。”
3: 我记得在同一个雪场，我们就是最后要下山的时候很好笑，因为最后要下山的时候，我跟另外一个女生，我们就想说啊，就是她有一条直线向下的黑线，馒头这样子。然后 David 就说，那她就滑那个下去。我跟另外一个女生就想说，哇，这个太难了。我说，我们就说我们走蓝线好了。那她的蓝线是有点像是环山的。那我们想说应该也没差吧，我们就走。那我觉得那个蓝线很难的是它的宽度大概就是一个雪板打横的。所以你这么细，对他的就是他很平，他其实也不算，他说他是平坡，而且有点斜度嘛，速度很快，可是很窄，所以他是说他是蓝色，但是是很难的蓝色，就说你 beginner 不要来。然后我跟我朋友就说应该也还好，但其实那时候我们两个都没有到很厉害，所以我们两个是一直以一个很紧张的情况下一直靠着山。靠着山滑下来，又怕挡到人，因为你只要一横板，后面的人就会飞出去了。我们其实有看到一个差点飞出去，就有一个比较像是新手的滑在前面这样子。然后我记得我们就这样绕绕绕了好久，我们就想说，到底为什么还到不了底下？然后因为是环山嘛，环了很多个以后，我们发现其实我们一直在横切刚刚 David 滑下来的直线那个馒头黑线馒头，所以我们两个滑了绕太久了，觉得那个蓝线太无聊，就说不然我们走这个黑线下去。所以呢，我们大概是 David 到了底下，又过了半个钟头，我们两个也决定走一样的线，就从半山腰开始这样滑。然后他就在底下就这样看着我们俩说：“奇怪啊，你们两个不是要走蓝线，为什么又回到这条线了？”<笑>那
2: 那一次真的的确是蛮好笑。就是一般，因为很多地方的雪场，他们其实没有真正的绿线或蓝线，因为它的雪场基本上也是纯天然的。可以说，像 King Forest 还是全部都是黑线，基本上是你只要去到绿线，那绝对是联络道路，就是没有真正可以让你滑的绿线存在。那他们山也都很高，他那个我滑的那个黑线，基本上就是从山顶到山顶，你直接可以看到山顶。就是就是下面，你就一路冲，它有时候不可能不一定是馒头，可能前几天有松雪，然后它硬化了就全是馒头，我觉得很很好玩，很有挑战性，因为我个人是蛮喜欢锻炼这些动作的。我就一路这样子冲下去，然后他们就说：“啊，那么绕，因为我们玩了一整天也累了。”我说：“好，那你们走蓝线，那个蓝线有特别讲 no beginner， 就蛮特别的。那蓝线还写 no be beginner， 很奇怪。”然后我就滑下去，滑下去以后就就开始等他们，然后等他们就。他，因为我们去到那边会有习惯收集片嘛，就每个地方的那个纪念章，我们会把它钉在地图上面。我就在那个商店等，等等等等，到开始那个打瞌睡，然后快一个小时了，我就走到外面去，走到
3: 到一个小时，所以它有四十度，重点是
2: 店都快关了<笑>哦，店都快关了，然后我就走回去雪场门口，就是那个斜面，往头一抬。这两个人在干什么？为什么在黑线上面慢慢吐下来？<笑>不是说走蓝线吗？这<笑>真是蛮好笑的。无对。所以还蛮好玩的。
3: <笑>对。因为因
2: 为其实单板有一个好处就是说，跟双板有点不一样，就是单板再难的地方你都可以落叶飘，你可以推下来。哦、ski 就不一样了、嗯、，ski 你一定要转，对。除非你打直板直接冲下来，那馒头就可以过去。<笑>对,对对对。<笑>所以我觉得有人会说，哎，哪一个比较简单，哪一个比较难？其实没有。对我来说，我教的学生其实他都可以很快乐、很安全的学好，而且没有什么负担。可是变成说，我觉得重点来说，如果你想很快的到山顶看风景什么的，绝对是单板最快。你只要会刹车，不怕铁腿，慢慢吐下来都没有问题。你 ski 也没办法吐下来，你单板还可以坐着慢慢推，对不对？那 ski 就不可能，对。真的，真的，推荐
1: 大家都成为就是滑雪板的人，推<笑>坑推坑。推坑<笑>真的，我如果有朋友要学，我也是推荐他们滑雪板。第一个帅，第二个就是不管什么
2: situation 都可以慢慢的录下对，单板基本上就是拿在手上拍照就帅。了。对,对,对,对，就真的有差
0: ，真的有
1: 差
0: 。他<笑>啊，其实我们也差不多可以结束。就是我想，就是最后想问你们，青云分享一个，就是你知道，你们有没有什么 Cassie 考试这个教练的，你知道好的经验啦，坏的经验啦，或者是任何你知道，我觉得好像可以不错的分享任何故事嘛
3: 。我觉得这部分，因为我今年年初才考。然后我觉得印象蛮深刻的，我们班上七个人，就我一个女生，就随机分配嘛。然后另外六个人都男生，除了另外一个刚好是台湾人以外，另外五个都是在那种欧洲长大，或是在这里长大，每个人都是在雪场长大的这样。然后我就就觉得哇，老师在前面滑的时候，每个人就是一直飞檐走壁，然后馒头也都滑很顺。<笑>可是我就想说 ，David 他们当初就跟我说 ，Level One 不用考，不用会馒头啊。可是因为我会。可是我就是很慢而已，我就很悠哉的滑。然后我记得我压力很大，是常常我是看不到我同学的车尾灯的，我是看不到他们车尾，我就很紧张。然后因为那时候我考试其实有一点仓促，就是因为我爸妈要来，我想说我要在他们来之前考到，然后我就自己先报名了，然后才跟 David 讲。那我就记得在。晚上的时候，就是在做复习的时候，他问了我问题，就是、考试的内容，我回答不出来，然后他就有点生气的说：“我就说不能交朋友吧，就是就是，我就没有办，<笑>就是我没有要很认真，就认真程度是不一样的，嗯嗯对，就教练听你可能会听，但是是朋友你就呃嗨、哦、这样子確確確確，对。然后那时候我记得就考试时候我就很怕很紧张，然后我就想说怎么办？我如果是第一个就是学生是 David 送去考试，然后还没有过，你很。丢脸，<笑>我就很紧张，然后我又都滑最后一个，我当时真的是很崩溃。我想讲，天、啊，我每天回去都跟他说，完了完了，我不会过，我不会过，我不会过。天啊，天啊，大家都走很快，<笑>我们还就是我印象很深刻，老师还带我们去走，就是跳悬崖，也也不算悬崖、哦，就是有一点。就是凹下，就是小悬崖的那种感觉、嗯。那
2: 个东西我们就叫 drop off， 就是一个断崖。嗯,嗯对，然后我就
3: 想说，不是啊，不是 level one 要考的東西,、啊、要考东西啊。然后就是雪场旁边不是就是山壁嘛、嗯。然后大家都是一直滑在山壁上。然后我就想说，天哪，我不会，<笑>然后我也不敢。然后我就这样，天啊。然后我就，反正我就是一直都是以一个我觉得是正确的姿势，就像啊悠哉的滑。然后我记得。但最后我考过了啦，但我们班反而有三个，就是像前面人人对飞檐走壁的人就是被 fail 了，因为他们就是不会 demo， 然后还有就是可能动作错误，但其实他们都很厉害。我真的觉得在雪场上，你不会说他错，他就是很快乐的滑雪。然后我觉得还有一点很很好笑的是，老师对我特别关注吧。我们考试的时候就是也是随机分组，你要把朋友当成你的，就是考试的同学当成是你的学生。对，老师把我们班七个人嘛，老师把四个男生分给我，然后另外一个人只教了一个学生，所以变得我要对四个人，他只对一个，因为那个人。那个日本男生的英文比较不好，然后他也没有准备，他很明显，所以老师只给他只让他带一个人。然后我是最后一个考试的，所以大家已经很熟了。他们四个男生就这样跟我在那边玩。丢雪球，啊、<笑>那我就想说，天呐、啊，我已经够紧张了，<笑>你们可以不要闹我吗？我<笑>对，然后他就拿雪球丢我，我就说，老师他拿雪球丢我，老师这要怎么做？就一直在就是找麻烦、啊，装小朋
0: 友，<笑>对他们是很认
3: 真的装小朋友，<笑>因为老师给我的规则是,、就是，就是假设你有四个六到七岁的小朋友。哦他们就当做真的是让自己都要七岁，我超崩溃的、欸。我就想说，你们刚刚在教的时候，我都乖乖的啊，为什么你想要这样对我？对我就觉得印象很深刻。然后当我拿到信封，看到徽章的那一瞬间，我就。啊、哦，太棒了！我考过了，<笑>
0: 所以他是当下发给，就是考完那一天就发给你。嗯，
3: 我们有三天的考程，然后到第三天的话，他会就是每个人放一个信封在桌上，然后就是对号入座，然后你都先不能开信封。那以前都是有一张奖状纸吧
2: ？这个我来说好了，因为以前他一样都给你信封，他一样会给你回一可是它里面会多一个 certificate 证书。现在因为为求环保。这、就是他们的官方说法，就是不印那一张，自己去线上看就好了。所以以前我们家一透光一张，你就是没过，两<笑>就是透不过去，那就是过了。<笑>所以这还蛮好验的。Oh, 对、就是對, oh, okay. 对，
3: 所以当我拿到看到那信封，我看到它是透光的，我心凉了一半。<笑><笑><笑>我真的是凉了一半，你知道，我就想说天哪，我没有过。然后，但是我有看到徽章，但我当时并不知道徽章的意思。然后是老老师又说，哎、欸，你们不要拿，不要拿信封。等一下，你们看到会章代表你过，我就说 OK 我也不用看，我过了
1: 。<笑>对，但是我一开
3: 始看到信封没有，就是,是透光的时候，我就说天死、啊、定了，<笑>过、哦
0: 對。所以还是有稍微变了一点点
2: ，有一些规则会改，而且 c a s e 每年都会更新一些新的动作跟想法。那就像当初就是 Lina 提早去报名，因为她想提早考。我我那时候的确也是蛮紧张的，就是说。嗯，其实他已经差不多了，可是我还没有训练他的心理素质，就是考试的东西我还没训练他。虽然他有看过我带一些朋友训练考试的东西，他都在旁边跟着看嘛，所以。他应该是没有问题，所以他就觉得要报。可是我想说、欸，我的百分之百通过率不要给我浪费掉，没有，目前带过人都考过。<笑>对
3: ，我会去考试的自信也是你们给的、啊。
2: 对啦，因为其实 Lina 一路滑下来，她以 Level One 的奖已经远远超越了、嗯。可是当然，就像我说的，考试是另外一回事。
0: 对，教人之力。你要
2: 有很有办法 demo 出稳定的动作，就是你要觉得学员，你这个动作要学，学生可以 copy 你。就是学员觉得会简单轻松，你可以展示出来，这是最重要。所以考试这个要点，如果未来有人考试的朋友，就注意这一点，并不是你有多厉害，是你有没有办法带一个人从不会到会，尤其是 Level One。对
1: ，好，那我们今天非常感谢 Lina 跟 David 来到这里。那我们今天 c o v e r 了几个知名的滑雪场，还有雪具以及他们自己的故事分享。那现在想要请 David 跟啊 Lina 放一些 pocket parking...。
2: 如果还有什么问题的话，你可以去 Facebook 查我的专业，那专业叫做《查米滑雪日记》，你搜寻一下应该会找到。如果有什么更多的问题啊，也欢迎在上面问询问，然后我会定期提供一些雪具特卖会啊，任何的资讯或雪场最新的资讯跟状况在上面。所以也欢迎大家上网看一下。嗯
0: ，这个我们之后也会在 i g 跟 Facebook 会帮忙 link 到呃、uh, David 的专业。那如果你喜欢这集节目的话，欢迎给我们一个评价鼓励一下，可以 follow 我们未来的 podcast 更多内容。那我们还有 i g 跟 Facebook 可以搜寻 Type Story 5四三就可以找到我们喽。感谢你们的收听，我们是加点543。t h i s is Johnny，
1: 我是 Amy， 我是 Lina， 我是 David，Peace。Peace